0: Tô satisfeito.
1: Todos somos um. Amor, palestra! Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: É, gente, tá difícil, tá complicado. Hoje o podcast das palestrinas não vai ser um podcast feliz, não vai ser um podcast alegre, porque a gente não conseguiu vencer a final, não conseguimos... Passar pelas nossas rivais e conquistar o Bi da América, né? É, não foi dessa vez, mas a gente tem alguma coisa, algumas coisas para comentar sobre esse jogo. Talvez esse seja... A gente sempre tenta trazer com mais frieza possível. A gente está gravando agora exatamente uns 10 minutos depois do fim da partida. É, não vai ser fácil. A gente tem que analisar friamente o que aconteceu no jogo. Mas é isso, vamos tentar trazer aqui para vocês o melhor conteúdo possível, o conteúdo mais profissional possível dessa partida que foi tão difícil, que foi tão complicada, é, que me surpreendeu nesse jogo. Foi a torcida do Atlético Nacional tentando incentivar o Palmeiras. A gente agradece porque a gente não, não pôde estar lá para né, fazer parte dessa, desse apoio. Enfim, eles tentaram, fizeram o que podiam em nosso nome. Então aqui deixo nosso agradecimento pra esses queridos. É, enfim, vamos falar um pouco sobre o que foi esse jogo. Maguinha, seu bom dia, boa tarde, boa noite aqui pra, pra quem vai escutar a gente.
1: Dia, tarde e noite pra todo mundo. É, cara, eu não sei nem por onde começar, porque o gosto tá muito amargo. É uma frustração grotesca, porque parece que... O cenário se repete ano a ano, e quando acabar a temporada, vai ser a mesma novela de sempre, se a Bia Zenerato fica ou não fica, e o Palmeiras com aquele sufoco de renovar ou não renovar com as jogadoras. E aí fica a expectativa de ver o time jogando bem, grandes fazendo grandes partidas contra alguns adversários mais inferiores, aumentando as expectativas, mostrando bom futebol, aí chegando no momento mais decisivo, que normalmente sempre vai ser clássico, porque a gente sabe que a dominância do futebol brasileiro e até do sul-americano é concentrado um pouco mais ali no futebol paulista. Enfim, vamos ver como vai acontecer agora sem o Arthur Elias, porque vai que o Carrasco, de fato, seja ele, o que eu prefiro acreditar nesse momento que seja, e não o time inteiro em si porque se for, pelo menos a gente vai ter um tempo de, de respiro aí para conseguir finalmente ganhar um clássico contra o Corinthians. E fica aquele gosto nada doce, porque a gente sabe que o Palmeiras podia muito bem ter ao menos empatado essa partida, tem futebol para isso, fez uma grande Libertadores, grandes números, a defesa apesar de, de ter mostrado Muita falta de compactação em todas as partidas. Tinha os melhores números. Enfim, vamos falando de pouco em pouco que a gente consegue falar de todos os aspectos, no caso.
0: É, amiga, eu acho que a gente pode começar falando justamente desse ponto que você puxou. É... O Palmeiras mostrou hoje um futebol muito diferente do que vinha apresentando nos últimos jogos. É... Foi muito... O Palmeiras estava irreconhecível. É claro que existe o fator adversárias, né? A gente sabe que o Corinthians ainda é um time que é muito forte, é um time que é, que é considerado, né? Por muitos, muitos que acompanham o futebol feminino, a equipe a ser batida. E, e, e esse fator, ele não pode ser deixado de, de ser considerado quando a gente fala, é, quando a gente analisa um jogo. Acho que o segundo ponto que a gente precisa é, avaliar e entender também é que é, não, é, a gente não está falando de, de um jogo é, solitário. né? A gente sabe que Palmeiras e Corinthians têm uma história muito grande, um background muito grande e muito pesado para a gente. Então, acho que isso acaba... É um fator extra-campo que, infelizmente, acaba impactando até no desempenho, no resultado, muitas vezes, é, isso é, é complicado de analisar, acho que fica muito subjetivo, então a gente vai tentar trazer o que acontece dentro de campo, mas eu não podia deixar de citar também esse background que sai aí de um Palmeiras e Corinthians. E eu acho que, por fim, existe o fator final, né, o fator final, ele é sempre também determinante, e, e eu acho que tudo isso junto acabou formando o conjunto que a gente viu hoje do Palmeiras, que foi um time que é, tinha uma estratégia, eu, eu, acredito que, eu acredito que eu consegui entender parte da estratégia do Palmeiras nesse jogo, e aí eu até vou te perguntar daqui a pouco, Maga, se você viu as mesmas coisas que eu nesse sentido, porque eu achei que o Palmeiras é, tinha a estratégia de manter a pressão pós-perda principalmente é, quando é, a pressão na portadora da bola né Principalmente quando eu perdi a bola Então acho que esse era um dos pontos fortes do Palmeiras na competição até o momento e começou tentando fazer isso mas acabou que não deu certo no decorrer do jogo porque tinha do outro lado um time que também fazia uma marcação muito boa e e aí o Palmeiras não conseguia manter essa posse de bola para construir, né? A dificuldade do Palmeiras em construir, é, tanto pelo meio quanto pelos lados, mas mais pelo meio, que era onde o Palmeiras estava jogando mais, é, foi muito evidente. Eu, eu reparava que o Palmeiras recuperava a bola ali na saída, é, tentava começar a jogar pelo meio, tentar passar pela Duda, tentar passar pela Laís em alguns momentos mas sempre tinha uma jogadora do Corinthians fechando a linha de passe, e aí o Palmeiras não conseguia progredir, não conseguia construir, e esses movimentos repetidamente, por parte do Corinthians, principalmente nos primeiros cinco minutos, que foi muito assim, fez com que o Palmeiras começasse a ficar nervoso com a bola no pé, e aí ao invés de tentar fazer como fez no jogo contra o Atlético Nacional, em alguns momentos que era é, tocar a bola, trabalhar a bola, girar a bola para tentar atrair a marcação do Corinthians e sair, o Palmeiras não conseguia e tentava fazer um passe, errava, perdia a posse de bola. O Corinthians, aproveitando é, o lado esquerdo da Camilinha, que ela já estava com um cartão amarelo e que ela joga muito espetada, é, jogava bola nas costas da nossa defesa pelo lado esquerdo o tempo todo. Tanto é que eu acho que foi por isso que o Ricardo Belli acabou fazendo a substituição da Camilinha pela Juliette, porque eu acho que a Juliette poderia redobrar a marcação ali, porque ela é uma jogadora, de fato, que é mais defensiva. Então, eu acho que, basicamente, esse movimento e essa estratégia do Corinthians é, fiz, foram uma arapuca o Palmeiras, e o Palmeiras ali, tecnicamente, o Belli não achou nenhuma solução que fizesse o time jogar. Então, eu acho que o primeiro tempo, a tônica e foi no primeiro tempo que saiu o gol e justamente foi nas costas da nossa defesa do lado esquerdo é, foi foi o que ditou como que seria o jogo dali para frente teve aquele pênalti que aparente assim era muito difícil falar porque as reprises não foram muito boas é, a, a, a transmissão não mostrou muito bem a reprise daquele lance mostrou de um ângulo esquisito que não conseguia ver a linha do campo é, aparentemente a falta foi fora e aí a juíza acabou marcando o pênalti deu o cartão para jogadora errada aí ela tirou o cartão da jogadora e deu para Camilinha foi, foi um negócio assim meio maluco que aconteceu nesse pênalti foi muita confusão a Vicky Albuquerque perdeu o Corinthians tentou responder ainda jogando uma bola na trave e o Palmeiras é, tinha até então é, como controlar algumas situações. Mas teve muita dificuldade, Maga. É, esse, essa foi a leitura do primeiro tempo. Eu tô falando do primeiro tempo porque o primeiro tempo foi muito diferente do segundo. Porque o segundo a gente teve um elemento a mais que foi a expulsão da... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da moça. que Foi expulso, gente. Perdão, peraí que eu vou, vou olhar aqui. Mas teve uma expulsão da zagueira do Corinthians é, que, que acabou cometendo a segunda falta, né, é... e assim, a Tarsiane, Tarciane foi expulsa, é... e, enfim, esse foi, elemento foi também determinante para como foi a tônica do Palmeiras no segundo tempo, mas falando só de primeiro tempo, eu senti isso, sabe, eu senti é, que o Palmeiras poderia ter feito, ter tido uma outra estratégia, talvez técnica, para sair dessa marcação, sabendo como é que o Corinthians marca, né? Eu não sei se você concorda com isso, Maguinha.
1: Não, eu concordo, sem dúvidas. É... O primeiro tempo do Palmeiras, de fato, foi totalmente diferente do segundo, apesar de... Enfim, na minha concepção, o time do Palmeiras hoje não teve um bom dia. É... As meninas em campo, para mim, não estavam no melhor momento, é, parecia não, não demonstravam tanta vontade de estar em campo assim, na minha concepção e executava as ações de uma forma mal feita é, com a escalação que a gente já está um pouco mais acostumado a ver a Bruna Caldeirão no primeiro tempo ficou um pouco mais presa à zaga a Catrine também e isso é natural porque no primeiro tempo o Corinthians é, pressionou muito mais, conseguiu fazer construções melhores Conseguiu trabalhar melhor a posse de bola que tinha. Então, naturalmente, o Palmeiras ficava mais no campo de defesa mesmo para poder conter os ataques do Corinthians. Porém, é tudo aquilo que a gente já citou em outros podcasts. Justamente nessa campanha da Libertadores também. E são aqueles problemas crônicos que a gente falou também justamente no podcast do dia que a gente foi eliminado por São Paulo do Brasileirão. Isso sem contar que ano que vem a gente não vai estar na Libertadores, porque se classificam o primeiro e o segundo é, do Brasileirão, e se um campeão da Libertadores for brasileiro, se classifica o terceiro e o Palmeiras não está em nenhuma dessas questões. Mas enfim, mais uma coisa para a gente já baixar as expectativas para a próxima temporada. Bom, aí os problemas crônicos são justamente o quê? o erro de passe, que são incontáveis as vezes que o Palmeiras tem errado passe nessa temporada, em momentos cruciais, em zonas totalmente de perigo do campo, sempre ali com a defesa exposta, na saída de bola, que é o momento de dar mais confiança para o time ali, e não conseguia prosseguir de jeito nenhum, e acabava cedendo alguma grande chance para o Corinthians tentar fazer o gol ali, tentar buscar o tento da partida. Outra coisa também... O espaço nas costas, as laterais, ou o espaço que sobra entre a zagueira e a lateral em si. É enorme. Então, tipo, atacar em profundidade ali era a estratégia perfeita para o Corinthians e elas conseguiram aproveitar isso muito bem. Outra questão de espaço em campo também. A linha de defesa e a linha do meio de campo. O espaço entre linhas, no caso, é enorme. Então, tipo, as jogadoras do Corinthians podiam flutuar ali de uma forma muito bem feita e elas aproveitaram isso também. E assim, na minha concepção também, o Corinthians cedeu muito espaço para o Palmeiras. Mas o Palmeiras não soube aproveitar em nenhum momento. E por que eu falo que as meninas pareciam estar sem vontade também de jogar? Porque quando elas faziam a pressão na portadora da bola, não era aquela pressão intensa. Que quando o Palmeiras faz grandes atuações, a gente costuma ver. Era uma, às vezes era uma marcação até com, com uma distância significativa ali. Que, enfim, não, não fazia com que o Corinthians perdesse a posse de bola de forma tão rápida. E também não fechava as linhas de passe. Por mais que tivesse uma, duas jogadoras ali pressionando a portadora da bola, o Palmeiras deixava muito espaço em volta para que essa jogadora conseguisse fugir dessa marcação com algum passe encontrando outro atleta. Então, se não fechar as opções de passe, não adianta fazer uma pressão na portadora da bola. Porque, assim, elas têm uma alternativa muito fácil. De, de dar progressão, progressão ao lance, mesmo com essa marcação em uma atleta só. E o Palmeiras também mal pressionou a saída de bola. A Lele gosta de jogar adiantada e tinha momentos que ela ia fazer saída de bola praticamente no meio de campo. Claro, claro que eu estou exagerando, mas, mas acho que dá para compreender e resgatar na memória os, os momentos em que a Lele saía de dentro da área com a bola nos pés e o Palmeiras não avançava a marcação para conseguir... Fazer com que o Corinthians saísse mais rápido, porque a gente viu o Corinthians ganhando tempo muitas vezes nessa partida. E a gente viu também uma, uma arbitragem que não deu acréscimos que, que contassem com o que de fato aconteceu no cenário do jogo. Mas enfim, a arbitragem eu falo depois. É, enfim, não fez essa pressão. Então, deu a liberdade para o Corinthians. O primeiro tempo, o Palmeiras mal conseguia a aproximação ao gol. E não subia com muitas jogadoras, justamente para tomar cuidado com essa defesa exposta, que a gente sabe que está acostumado a ver, mas justamente para que isso não fosse uma armadilha que o, que o Corinthians conseguisse, de fato, é, aproveitar. Porém, o espaço que tinha lá atrás era enorme, e eu já misturei com a questão do ataque, mas justamente, o Palmeiras não tinha volume de jogo, é, tentava jogar pelas, pelos lados, mas principalmente pelo meio, e a marcação do Corinthians estava muito bem feita pelo meio de campo, não conseguia infiltrar na área, e se chegasse lá na frente, tomava muita decisão errada, muita decisão mesmo. E a gente viu o Palmeiras tentando também aproveitar essa questão dos passes em profundidade, que é um ponto positivo que eu e a Val viemos falando nos outros podcasts, só que, gente... O Palmeiras costuma errar muito passe, mas a forma que o Palmeiras errou passe hoje é fora do normal. Não, eu não lembro uma bola em profundidade que o Palmeiras tenha acertado. Sempre que alguma jogadora estava ali no meio e encontrava alguém é, avançando em velocidade para fazer o passe que quebrasse as linhas, o passe era torto, era mal feito, era no pé da jogadora adversária, da defensora do Corinthians, e não fluía. Então, assim, foi, foi um primeiro tempo para esquecer é, a Camilinha pelo lado, ela não marcou, tipo, cometia erros muito perceptíveis, deixava com que as laterais do Corinthians avançassem com que as pontas do Corinthians avançasse, e assim, eu fiquei muito surpresa também que o Belly fez uma substituição no primeiro tempo, é muito raro de ver isso acontecer, tirou a Camilinha, que, que não tinha um bom dia, aliás, eu acho que dá pra contar em uma mão quem, quem teve um bom dia ali, enfim. É, essa é a minha concepção.
0: Amiga, perfeito. Você até puxou um assunto que eu acabei não citando. Eu tava maluca aqui. Eu acabei não falando a defesa. Nossa defesa hoje precisava estar tá muito mais alerta. É, mas você citou muito bem, é, falou muito bem do que aconteceu, é, muito bem também dos erros de passe, da forma como o Palmeiras tentou construir e não conseguiu, e a profundidade que a gente sempre fala aqui, que era, uma, era um, um acerto do Palmeiras, né, uma característica positiva, acabou não funcionando também. É, eu acho que agora para a gente também, a gente precisa falar um pouquinho de segundo tempo, o segundo tempo o Palmeiras acabou voltando até com uma postura diferente é, em relação ao jogo. Eu acho que o Palmeiras entendeu que precisava ir para o Tudo ou Nada então acabou, é, eu acho que, mudando a forma de sair para jogo e eu acho que isso acabou fazendo com que o Palmeiras ficasse um pouco mais com a bola. E aí o fator determinante desse segundo tempo para mim foi a expulsão da Tarciane, porque com uma jogadora a mais, é claro que o Palmeiras é, ia conseguir crescer mais. Até porque o que a gente falou aqui foi que o time ficou bem perdido na marcação do Corinthians, né? E dentro das regras da obviedade dentro do futebol, quando você tem uma jogadora a menos, você tem menos poder de marcação. É, e isso, obviamente, faria com que o Palmeiras crescesse na partida em volume de jogo. Só que mesmo com esse crescimento do Palmeiras no volume de jogo, é, e assim, foi fato, porque o Palmeiras ficou mais tempo com a bola, conseguiu trabalhar melhor a bola, o Corinthians é, ficava um pouco mais recuado, só que assim, a gente viu duas coisas acontecendo nesse tempo, é, o Palmeiras ficando mais tempo com a bola, atacando mais, só que com dificuldade ainda de fazer infiltração, de ter jogadoras é, dentro da área para chutar com clareza, apesar desse volume ser, ter sido maior, os chutes a gol com clareza, é, quando a gente fala de efetividade é realmente chutar a gol com passando, levando perigo, né? A gente viu que não foram tantos ainda assim. A Lele fez algumas boas defesas ali no final, claro, gente, claro, grande mérito dela é que ela tirou um chute da e a Mila, que foi muito forte ele logo que aí a Mila entrou, tirou um da Bia tirou um da Catrine também que foram muito fortes, só que a linha defensiva do Corinthians fez com que o Palmeiras não conseguisse é, chutar claramente a gol, é, entrava na frente da zona do funil, o que faltou para o Palmeiras no primeiro tempo foi uma jogadora defendendo a zona do funil ali também é, e aí o Palmeiras tinha muita dificuldade de chutar a gol o Corinthians se defendeu bem e além do que a gente viu um jogo muito truncado, muito faltoso. É claro que cada um fazendo a sua parte, a gente via é, o Corinthians também tentando dar uma segurada no jogo, acalmar os ânimos, porque o Palmeiras estava muito forte indo para cima do Corinthians. Então, é claro que o Corinthians ia cair, ia fazer cera, ia, ia, ia tentar amenizar a situação para esfriar um pouquinho a partida. Isso é normal, a gente tá acostumado a ver isso, né? Infelizmente, isso acontece, mas. É, é isso, eu acho que o Palmeiras conseguiu ter um crescimento de volume de jogo mas não cresceu em efetividade eu acho que, que as meninas tiveram dificuldade de fato de, de entrar e chutar a gol de entrar e ter chances claras, de trabalhar melhor, melhor, melhor a bola para conseguir sair da marcação a, a marcação ali do Corinthians na frente do, do gol é, é, tava muito forte e a Bia também tava muito bem marcada, e a Bia, a gente sabe que ela faz muita diferença, né, então eu acho que isso também acabou impactando é, na forma, mas a tônica muda um pouco do primeiro pro segundo tempo, é lógico que a gente esperava pelo menos um golzinho ali no final, cara, e, e assim, a arbitragem tava confusa, Assim, não estou jogando a culpa inteira só na arbitragem, a gente está falando dos erros aqui que o Palmeiras cometeu, mas a gente viu que teve ali uma bola que bateu na mão da Andressa, do, do Corinthians, ela estava com o braço aberto, não sei se teve checagem, se não teve, mas enfim, poderia ter sido um pênalti, poderia levar para os pênaltis e o jogo poderia ser diferente, mas o fato é que o Palmeiras teve muita dificuldade na frente do gol, teve muita dificuldade em chutar a gol a maioria dos chutes, Maguinha, eu não sei se foi algo que você percebeu, mas eu percebi, os chutes do Palmeiras todos vieram de fora da área. E aí vieram de fora da área no momento que a Lele estava dentro do gol, porque, como você falou, geralmente ela joga mais avançada para ajudar o time na saída de bola, é um estilo do Arthur Elias. E quando ela estava avançada, o Palmeiras não, não chegou a ter chance de chutar pro gol também. Enfim, não sei se eu já estou devagando aqui, está tá um pouco complicado ainda organizar as ideias, mas não sei se ficou também muito claro o que eu quis dizer. Aí eu queria saber a sua visão, Maga, de como você viu esse segundo tempo.
1: Bom, nos primeiros minutos do segundo tempo, o Palmeiras já apresentou uma melhora significativa, é, porque a Bruna Caldeirão passou a ganhar mais espaço, mais liberdade no caso, e o Palmeiras é muito forte quando as laterais estão trabalhando ofensivamente na partida. Catrini não fez isso hoje, a Bruna Caldeirã fez no segundo tempo, e isso já mostrou uma melhora muito grande, porque o Palmeiras tem uma força imensa trabalhando pelos lados do campo. A Duda Santos passou a cair mais pela ponta também, o que no primeiro tempo não vinha acontecendo, ela vinha completamente centralizada, e ela sumiu na partida, isso por mérito do Corinthians, mais mérito do Corinthians do que de mérito dela, porque ela estava completamente marcada. E eu queria puxar só um pouco para falar disso, porque isso podia ter sido uma estratégia muito bem utilizada pelo Palmeiras se ela trabalhasse como pivô ali. Mas, no segundo tempo, justamente a, Ju, a Giulia Vani, ela fez um tweet que eu queria também colocar aqui, que eu acho muito importante, que é relembrando o lance do Palmeiras de, de entrar na área pelas pontas e cruzar pra entrada da área pra alguém finalizar e a Bia Zanerato fez isso ela entrou pela ponta do campo pela ponta esquerda tentou limpar duas atletas do Corinthians, mas estava muito travada pra conseguir finalizar e ela meio que cruzou rasteiro pra trás e não tinha uma atleta do Palmeiras na entrada daquela área pra finalizar aquela bola, gente isso, isso é um lance que o Palmeiras tem feito em todas as partidas, praticamente enfim o Palmeiras apresentou essa melhora, especialmente após a expulsão, porque antes o jogo estava meio chatinho ainda. E aí, é, a Amanda também errou bastante. E eu acho que foi um, um agrupamento de, de decisões erradas que as atletas tiveram. É, ou quando ia puxar um contra-ataque ou fazia a construção ali, elas seguravam a bola por muito tempo no pé. E, e, ou, a, ou às vezes davam um passe um pouco mais alongado e aí alguém já chegava pra interceptar e perdia o tempo da bola ou justamente tinha os erros de passe e, enfim, o último passe do Palmeiras não foi assertivo em nenhum dos tempos, especialmente no segundo tempo e o que também me deixa um pouco frustrada é que o Palmeiras mostrou uma insistência em cruzamento que não era necessário ali, os 20 minutos que o Palmeiras teve com uma mais em campo e de dominância e com a posse de bola, que é o que o Palmeiras gosta, o Palmeiras só tentou cruzar na área e não estava funcionando. Então, por que, que você vai insistir em uma coisa que não está dando certo? Enfim, o Belli, ele fez as substituições no segundo tempo para tentar atacar. Tirou a única volante do jogo, a Benítez. E, enfim, depois tirou a Apoliana também. Deixou só uma, uma zagueira de ofício em campo. E a Catrine uh, até avançou um pouco para tentar auxiliar. Mas não surtiu efeito. E o Palmeiras mostrou que podia ter virado. A Lele, em mérito dela, também trabalhou muito no segundo tempo. Tirou muitas finalizações do Palmeiras. É, tá, com certeza essa Libertadores está muito na conta dela. Porque ela fez uma grande atuação. Não só nesse jogo, como nas outras partidas. Mas o Palmeiras também não inovou na forma de atacar, não aproveitou novas estratégias, não mostrou repertório, nem bola parada, que nas outras temporadas era um forte do Palmeiras, até no, Cam no Campeonato Brasileiro, ainda era um forte do Palmeiras, a gente sempre falava sobre isso, de como o Palmeiras sabia aproveitar uma falta, é, independente da distância, ou um escanteio, e eu tô sentindo muito falta disso, é mais uma eu acho que talvez seja mais uma questão pessoal mesmo, porque às vezes o Palmeiras mostra força em jogo aéreo, nessa questão de bola parada, só que hoje não tava funcionando. É, eu acho que pra mim, na Libertadores, praticamente inteira, não funcionou na mesma intensidade que tinha funcionado em outras temporadas. E, enfim, outra coisa que eu queria falar também, que eu tinha pensado antes do podcast iniciar, e eu não queria deixar passar, então vou falar agora antes que eu esqueça, é justamente que eu elogiei a Lelê, e às vezes o pessoal questiona muito a questão é, das grandes goleadas que tem no, no futebol feminino, que de um tempo para cá não vem acontecendo mais, deu uma equilibrada gigantesca na elite do futebol feminino, mas é, como o futebol tem potencial de produzir grandes goleiras, e o Palmeiras não tem preparador de goleiras. Então, outra coisa também que eu acho que é muito contestável e que, que não devia acontecer. Enfim, eu acho que minha visão do segundo tempo se concentra nisso, porque o, o, o Palmeiras não precisou trabalhar tanto defensivamente após a, a expulsão, apesar de ter que fazer algumas recomposições ali, porque cedia alguma bola e, e tentavam, o Corinthians tentava inserir um contra-ataque, mas elas acabavam errando e muita cera também porque para fazer uma substituição o time levava pelo menos dois minutos e meio uma falta ia mais um minuto e meio às vezes três é, a goleira também tá tudo bem que isso aí eu acho que é papel de goleira mesmo ganhar tempo em qualquer jogo é necessário fazer isso principalmente quando o time está em vantagem e está sofrendo com um a menos em campo também só que foram muitos minutos de bola parada e isso não foi compensado nos acréscimos, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. E, no caso, essa arbitragem... Na verdade, a arbitragem da Libertadores ela é questionável na competição inteira. E um, um campeonato do porte, que é uma Libertadores da América, não ter VAR também é muito questionável. A questão é que hoje tinha VAR, e o VAR não trabalhou. Eu até brinquei no Twitter, porque o no Newton Santos está faltando energia a todo momento agora na partida do, do Botafogo e Botafogo Atlético Paranaense. E parece que onde caiu a energia foi lá na Colômbia, porque o monitor, pelo visto, não tava funcionando, gente. Primeiro que o pênalti dado a favor do Corinthians é completamente questionável. Questionável porque a falta começou fora da área ou porque tem gente que interpretou que aquilo não era lance para pênalti. E no segundo tempo a gente teve um pênalti que, pelo menos na minha concepção, foi claríssimo para o Palmeiras. A jogadora do Corinthians estava com o braço completamente aberto, colado na Letícia É que eu não lembro se no lance era a leite ou a Bruna Caldeirão, mas estava colado nela. A bola pegou nas mãos e o VAR não chamou, a árbitra não viu. E o Palmeiras estava muito manso também, porque mal reclamou. Enfim... É claro que eu não vou colocar essa derrota do Palmeiras na conta da arbitragem, longe disso. Eu acho que as críticas que a gente faz, elas são muito recorrentes, então não é caso de uma partida e a gente reclama por isso, porque é uma coisa que tem que melhorar. É, se um, a arbitragem não vai bem, o que mais vai bem na, numa competição? Mas isso não pode apagar, no caso, é, a postura do Palmeiras em campo, não pode apagar as escolhas da comissão técnica. Eu acho que tudo isso está na conta do, do Palmeiras como um todo, dessa vez como um todo, é, porque, infelizmente, não era a noite das meninas. Muitas atletas que têm um alto nível, a gente não viu o futebol sendo executado no seu ápice. E, e fora de campo também, muito apagado. E, e é, gente, infelizmente, foi esse o cenário que a gente teve que assistir por todos esses minutos.
0: Amiga, é isso. Eu acho que você foi perfeita na sua análise. É, concordo com o que você falou. É um momento agora muito difícil. A gente sabe que a vida vai seguir. O Palmeiras tem outras decisões daqui para frente. Agora em novembro já temos decisão no Campeonato Paulista justamente contra o Corinthians. É, dia 4 de novembro a primeira e dia 12 de novembro a segunda. Então vamos acompanhar também, porque a gente tá aqui sempre pelas meninas. É... E é isso, Maga. Queria te agradecer mais uma vez pela sua... Pela sua companhia aqui nesse podcast. Que foi uma análise misturada com um pouco de desabafo.
1: Val, eu que agradeço mais uma vez por estar aqui com você. Infelizmente não foi da forma que a gente queria. É, o Palmeiras tem decisões pela frente. Mas eu reitero que se não melhorar essa compactação defensiva. Talvez a gente tenha mais frustrações ainda para finalizar esse ano. Que pelo menos já está chegando no final mas que o Palmeiras como um todo vem decepcionando a gente. Só a base mesmo que resta para fazer a gente sorrir um pouco. Inclusive, hoje o Palmeiras foi campeão do Brasileirão Sub-17 em cima do São Paulo. Pelo menos uma categoria também ganha do São Paulo. Enfim, gente, eu acho que isso no caso tem que unir forças da torcida para continuar é, apoiando o time, mas não adianta a gente omitir as coisas que, que tem acontecido nas atuações é, do time. Então eu vou finalizando por aqui com uma dor no coração. Vocês não fazem ideia do quanto eu queria estar falando nesse podcast com a felicidade mais genuína possível. E, enfim, final de Libertadores um Derby. Isso é muito grandioso para a modalidade. É... Não tenho o que falar, essa final foi histórica, mas a história para a gente vai ficar um pouco marcada negativamente, justamente por tudo que foi estado aqui. Então, dessa vez, eu deixo novamente um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. E agradeço também para todo mundo que ouviu até aqui. É, compartilha. Espero que a gente tenha assumido a bronca de uma boa forma e que deu para explicitar e explicar é, os passos do, e o andamento dessa partida. E eu espero que logo a gente volte a falar aqui de alguma taça que o Palmeiras tenha conquistado. Um beijo, gente. Boa noite, Valzinha.
0: Amiga, é isso. Eu acho que é, tentar se reerguer sem esquecer o que foi feito, o que a gente passou por aqui, porque é algo que a gente tem que lembrar para poder melhorar, para poder arrumar o que tá errado, o que tá precisando de ajuste no time. É isso, amiga, perfeita a sua colocação também. Muito obrigada a todo mundo que escutou a gente. Sei que não foi a maior alegria do mundo, mas estamos aqui nesse desabafo é... acompanhe a gente nas nossas redes sociais @análiseverdão no Twitter @análise.verdão no Instagram até o próximo próximo aí no Paulista tchau tchau gente